0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost. Have
1: a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
0: Nu får vi lyssna in en favorit som har kommit tillbaka till framgångspodden. Det var dock länge sedan nu. Men Johannes Hansen som är en av Sveriges absolut främsta ledarskapscoacher. Han coachar chefer, vd grundare. Ja, det gick ett tryckt att han till och med tar 27 000 kronor i timmen för att ge dem bra råd. Ja, men han är riktigt, riktigt grym. Han har haft slutsålda arenor där han åkt. Han är verkligen en person som folk lyssnar med. på mycket till. Han kommer med bra tankar, bra idéer och få folk att göra en förändring i sitt liv. Vi pratar om egot i det här avsnittet. Vi går in på självkänsla, mål livspusslet och jättemycket andra saker. Det här är Johannes Hansen.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden igen, ingen mindre än Johannes Hansen!
2: Tack så mycket. Jag får en applåd också. Alltså. Ja. Det var länge sedan nu, applåder.
0: Ja, får inte applådera under pandemin. Nej,
2: det var en ganska lång paus där. Det börjar bli lite fler.
0: Ja, just det.
2: Man har ju lärt sig att få applåder i jobbet och sen blir man av med dem. Jag trodde nu att jag skulle påverkas mer av det dock, men... Ja, det, jag, jag pratade på scener för att jag ville ge inspiration såklart och liksom påverka. Men också för att jag inser att jag älskar att prata om de här idéerna. Så att jättemycket av mitt behov har ju handlat om att få ut det på något sätt. Mm. Eh, så att jag, jag lärde mig att jag skulle gå runt och prata för mig själv. För att komma över den där bryggan när det tog paus. <laughs> eh, det gav tillförsäljligt mycket av behovet. Att bara prata. Att få ut det. För jag kände att jag älskar ju att prata om de här idéerna. Så jag behöver prata mer om det och hitta liksom mindre sammanhang då och prata om dem. Så där.
0: Så. Hur, hur mår du då?
2: Jag är på... Ja, men på en av de bättre platserna, skulle jag säga, i mitt liv. Nu är jag. Och det beror på många saker. Men... Eh... För att försöka sammanfatta det så handlar det om att jag har haft tid på för att eh, lära känna mig själv ännu bättre, skulle jag säga, de senaste åren. Och jag har kommit till en plats i mitt liv där jag kan lägga tid på det också. Eh, jag hade ju några år där jag körde väldigt, väldigt intensivt. Och då bygger man ju ändå upp liksom ett behov av att eh, reflektera och få bättre kontakt med sig själv och sådär. Och det har jag lagt en hel del tid på de senaste åren. Mm. Så att eh, det är att jag har på en bra plats. Och sen mår eh, människorna som jag älskar i mitt liv bra. Eh, och jag har kul. Jag har väldigt roligt med de människorna som jag ägnar mycket tid med. Så ja. känner att jag utvecklas. Människor jag älskar mår bra. Och jag har kul och gör ett jobb som jag tycker är meningsfullt faktiskt.
0: Så att nu är ja, bra. det är fint. Ja. Det är bra, helt enkelt. Men jag, men jag, jag träffade dig för att vet inte, eller vi kanske pratade på telefon gjorde vi i för sig. Mm. För kanske ett halvår sedan, nio månader något sånt där. Mm. och då så sa du någonting i stil med att du hade eh, liksom, lagt en tid på att liksom, gå tillbaka i dig själv. Och du mm. du utvecklar ju extremt mycket människor och har gjort det väldigt framgångsrikt och började tänkte att vi ska få höra på den också- för den tycker jag är fantastiskt, hur du liksom startade igång allting. Men, men jag fick känslan av att du hade eh, jag men, jag men, gått tillbaka i själv på något sätt- och börjat granska och börjat kanske plocka bort saker- eller börjat värdera om grejer.
2: Mm. Ja, men det stämmer. Jag, jag har ju sedan en väldigt tidig ålder- eh, känt att jag har burit mycket på mina axlar på något sätt- eh. Som jag tror man kan relatera till. När man hamnar i eh, traumatiska situationer eller händelser i livet där mycket skakar. Så kan man ju eh, hantera det genom att hitta någon form av överlevnadsstrategi. Att jag ska lösa det här. Liksom. Eh, vilket har varit en stor del av det som har burit mig genom mitt liv. Och varit väldigt driven, superpassionerad kring att, att eh, bygga någonting. Som både gav mig massor gav mitt team massor och andra människor massor. Och sen så eh, har jag väl insett de senaste åren hur mycket mer jag eh, får ut av att bygga team än att bara känna att jag bär allting själv. Mm. Så det är en ganska stor förflyttning av att under pandemiåren så jobbade jag med att utveckla verksamhet i stor utsträckning tillsammans med entreprenörer och sätta ihop ledningsgrupp och jobbar med att få dem att bli högpresterande och äh, det var en enorm belöning i att känna att jag kunde vara med och men påverka med allt jag har lärt mig, hur man jobbar tillsammans på ett ännu bättre sätt liksom. och det smittar jag av sig på allt att jag kände att så här, vad härligt det är att ingå i, en, i ett sammanhang på det här sättet, när mycket av min resa har varit jag liksom, eh, som står på scenen eller eh, jag som sitter i möten och hanterar stora problem tillsammans med klienter- men ändå gör det, men relativt själv- för att mycket har varit så konfidentiellt- så att jag har liksom behövt processa mycket problemlösning själv. och så, där. så det var ett väldigt nytt tillskott i mitt liv- att känna att, att vad roligt det här är- så att ja, det har tagit mer utrymme. Liksom. Mm. Det är en sak. Och sen då, jag, menar, jag kastade mig in i det här- vi kommer inte komma in på det, då, men kasta kastade mig in i det här väldigt tidigt- You. I tidigare 20-årsåldern så började jag jobba med högpresterare, liksom, allt från atleter till artister och företagsledare. Och yes, vem är redo för det liksom? eh, Jag var otroligt liksom, inspirerad och drev på. Och tänkte väl, eftersom jag inte hade några referensramar eller perspektiv, det är så här det så här går
0: det till. Liksom. Och inte en färdutvecklad hjärna heller.
2: <laughs> Nej, ska jag lägga till det också. Nej, men då kastade jag mig in i det och helt plötsligt satt jag där med. med väldigt stora problem som jag skulle vara support i och lösa. Och om man då kommer från en uppväxt där man, som i mitt fall har varit liksom eh, kryddat med om man kallar det för medberoende, då, eller eh, har varit med om att eh, människor i min omgivning mår väldigt dåligt i de åren där mitt ego ska utvecklas. Vilket gör att jag inte förstår var gränsen ligger mellan vad mina problem är och andras problem är, och att det är svårt för mig att förstå mina egna behov eller vad som är andras behov. Så att man kan nästan känna att känslor som andra har blir mina känslor. Eh, det gjorde ju att när jag satte sig in i, i en eh, situation med stora problem där jag menar, otroligt starka människor, högpresterande, uppnår stora mål. Satt eh, satte ihop stora grupper av liksom team eh, och har, som vi vet när man tenderar att vara hyperdriven, också ganska mycket emotionella problem. Eh, så visste ju inte jag vilka som var deras problem och vilka som var mina. Mm. Så att, och har gjort det sedan över lång tid och vuxit upp i konferensrum tillsammans med högpresterare och suttit i grupper där jag ja, men på många sätt har tagit mig med flit vatten över huvudet. Det gjorde att jag behövde börja lära mig att separera vad är det som jag kan bära hos någon? Och vad är deras egna problem? Och det är en ganska... Eh, Ja, men tuff och utmanande övning rent liksom, terapeutiskt att förstå. Så det jobbet har jag gjort också pågående de senaste åren. Och det har ju hjälpt mig både att städa enormt mycket de relationerna som har varit långa och som jag fortfarande som betyder väldigt mycket för mig. Men också att eh, liksom rensa bort och hitta nya eh, samarbeten och samarbetsformer som fungerar bättre för mig idag. Så... Det är ju spännande det här med att du kan vara personen som står i rampljuset och bygger varumärke och det känns på ett sätt för andra som att allt handlar om dig men du känner att du tar alldeles för lite plats. Mm. <laughs> det är ju en, en speciell ekvation eh, som många eh, artister och atleter känner igen sig i. Att jag har tagit på mig väldigt stora tyngder här men också ett ansvar för att alla som tror på mig ska känna att de kan fortsätta göra det och helt plötsligt så försvinner dina behov från kartan och så undrar du vad, vad handlar det om nu liksom. eh, jag har ju jobbat med att tillfredsställa alla andra på ett sätt mm. vad innebär det att börja fundera på vad mina behov är
0: mm. det är faktiskt helt sant, det är ju verkligen så du har ju varit igång så länge också med att, ba, med att gasa så otroligt liksom, hårt mm. eh, och då blir det ju hela tiden bara att det ska bli mer och mer. Yeah. Allt också Man har ju alltid en budget som är eller man har alltid ett sätt att göra. Och man ska alltid förbättra sig. Men det är ju inte så att man tänker, nu har vi haft tre år bra här. Låt oss så göra det är. sämre. Låt oss göra det sämre, eller låt oss halvera alla våra kunder för nästa år. Yeah. 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 Vad säger yeah. ni om det? Alla ska öka 15 procent. Vi ska halvera, vi ska 50 procent mindre kunder. Det går ju någonstans inte i ens... Tänk, fast det, ibland är det kanske det som behövs också mm. för, eh, framförallt för
1: budbärarna för att i längden
0: ja
2: och det finns en jättepoäng i bara den konversationen jag tycker att det är inspirerande nu när jag får eh, nu får jag många nya förfrågningar nu eh, och att sitta i de här första mötena och utmana hårt är väldigt kul. Cool. När man har en del som har, har liksom gjort har jättestora framgångar och tjänat massor med pengar. Och sen så är det naturligt att man ska fortsätta göra samma sak. Det tycker jag är kul att utmana. Mm. Alltså att eh, idén vi har i vår kultur på ett sätt är ju att det ska vara den här never ending success story av liksom en mm. kurva hela vägen. Och att så här, man skulle också kunna säga, om du nu har tagit fyra guld och tjänat tio miljoner varför skulle du göra det här igen? Nej. Varför, varför, du har ju, du har, om du har ett liv då, finns det inte en poäng att prova något helt annat? Ja. Eh, varför är det naturligt för dig att direkt när du kom ur det sista racet och tog guld och kände dig tom att
0: eh, du ska göra till? <laughs> ja, och jobba och, och måste jobba ännu hårdare. Ja, yeah. ja. Yeah. Det, det där måste ju vara en sak som du stöter på väldigt ofta, att du ska hjälpa folk att sätta mål. Mm. som du egentligen ser att den här personen även om vi uppnår allt vi ska göra nu yeah. så kommer den här personen inte vara lite yeah. Ja.
2: Och det är en av de anledningarna till varför jag måste rensa relationer. Därför det var ju det som jag insåg. Att eh, Ibland kan du gå med på att vara lite trojansk häst. Du, 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 liksom, du går med på deras mållista fast du ger dem någonting annat. Mm. Så att vi går in med det du tänker att du behöver och sen längs med vägen så börjar vi titta på andra saker. Och så känner du att det här är mer tillfredsställande. Så är det, det vi gör istället.
0: Men du om vi skulle dra tillbaka en gång bara. Nå någonting som jag tycker är väldigt inspirerande. Det är liksom hur du väldigt naivt. Kom in på det du gör idag.
2: Yeah.
0: Var är väl någonstans då? Hur gammal är du? Var satt du någonstans?
2: Men Jag tror att en bra linje. Uh, att rita då är. Um, att jag växte också upp då turbulent eh, skulle man kunna uttrycka det eh, flera, serier av trauman och tuffa liksom, eh, situationer och bland annat en, en väldigt stark liksom, scen tillsammans med min pappa när jag är åtta år gammal jag hade ju inte en pappa, han var liksom borta jämt men jag skulle åka ner och träffa honom eh, hade liksom den här längtan som en åtta nioåring har liksom, att hur det ska vara att ha en pappa på något sätt och han var också därför jag kände verkligen den känslan när jag växte upp av. Att det var liksom pressat och det var svårt och det var jobbigt. Och han, Jag tror att även relationen till honom blev på något sätt så här. då kommer saker och ting lösa sig. Eller det kommer bli bra när vi ses. Så där. Och så var det väldigt, väldigt tufft. Han var inte alls emotionellt stabil. Han kunde inte ge mig alls det jag behövde. När jag kände mig liksom, svag eller ledsen, då blev han arg. Liksom. Så Det blev snarare totalt tvärtom. Liksom. Supertufft. Så tufft så att jag jag skulle säga att eh, flera scener jag hade i den relationen med honom gjorde att jag liksom, ja, men stängde ner eh, och blev väldigt avvisad. Som sen då över tid när jag kom hem liksom förbannad och ledsen och arg på mamma och liksom arg på livet och så där, gjorde att jag kände väldigt mycket liksom, jobbiga känslor och hade ett stort mörker i, i kroppen. Och det ledde till panikångest i hon tonåren. Och när jag gick igenom det, jag kunde inte gå till skolan kom jag ihåg eh, det var liksom, jag bröt ihop bara och då, om man nu ska se tillbaka så satte jag igång tillsammans med mamma mitt första mentala träningsprogram, det var att ta en en lyktstolpe i taget på väg till bussen liksom. så att jag skulle så här, jag gå fram till den lyktstolpen, sen får jag börja åta och sen tillbaka hem, och sen nästa dag två lyktstolpar, och så fortsatte jag fram till bussen, på bussen, klara inte av det gå av bussen, hem igen, och så sådär tills jag kom till skolan och sen var jag bara ta sig på lyckstorp till skolan. Liksom. Otroligt tufft såklart. Men det gav ju mig... Det, det, det vi med. måste skit dåligt. Ja, ja visst. visst. Jag hade ju sett att min mamma också eh, var väldigt sjuk i stress. Och bryta ihop. Och när, vi, när vi var på konsum Kom jag ihåg att hon... Jag, jag ville inte varje piskor när jag handla åt henne. För jag ville inte se henne liksom, ställa till en scen. Sådär. Men hon var ja men stark och skulle träna sig själv tillbaka som var så här, nej men jag måste det här jag måste komma tillbaka som människa som gick in på butiken och jag var med där och hon bryter ihop, börjar gråta så alltså ska jag på något sätt apropå medberoende liksom ja, det var väldigt väldigt tufft men jag såg henne då bli starkare och komma tillbaka steg för steg, så att även det var tufft för mig då såklart, och det gav mig vissa är så lärde jag mig samtidigt att så här, det går att liksom ta sig själv tillbaka och i samma, jag såg henne också läsa massor av böcker, så jag plockade de första självhjälpsböckerna från hennes bokhylla eh, eh, där i Djurmå, eh, den gröna bokhyllan, eh, när jag var ja, 12-13 redan. Och började läsa så här, Älska dig själv med Wayne Dyer och Deepak Chopras böcker, och Samtal med Gud med Nildon och Walsh och några sådana andra, som gav mig liksom ett hopp och tro och så var det några... Eh, eh, berättelser om hur människor tog sig igenom jobbiga saker som gjorde att jag tänkte att det här ska jag också göra. Så jag började fortsätta utmana mig själv och liksom läsa sådana här böcker. Och så följde det med mig längs med, med liksom tonåringar. Jag berättade inte för någon såklart för att det kändes liksom för nördigt. Eh, men jag jobbade mycket med mig själv. Och det är liksom en bra startpunkt. Sen finns det en lång story på det också. Men att hoppa därifrån till att jag lyssnade väldigt mycket på ett ljudprogram som heter Lead the Field med Bob Proctor och så skulle han komma till Stockholm när jag var 17. Så då åkte jag ner och såg en föreläsning med honom. Och jag hade aldrig tänkt på att man skulle kunna jobba med det som jag hade läst och lyssnat på. Det slog mig aldrig att de här författarna faktiskt hade det som jobb. Utan det var bara, jag älskade bara att läsa om den här typen av material. Och så står han där, han föreläser om det. Och det blir bara självklart för mig att det här är det här jag ska göra. Det var jätt, jätte stark känsla, den här när det är liksom någonting är så självklart. Så jag skrev ner i mitt antingsblock om jag ihåg, att jag ska eh, förändra världen genom att inspirera människor. Jag ska jobba med honom och vara proctor. Och sen därifrån till några år senare så står jag på Nordea-kontoret med min nyinköpta Dressman-kostym. Mm. <laughs> och så är en affärsplan på två sidor där jag säger att jag ska förändra världen. Och mm. att jag behöver en kvarts miljon i lån för att åka över till USA och bli coachad av världslit
0: inom personlig utveckling. Mm. Det, älskar ju. det är ju exakt det som bankerna riskkalky riskkalkylerar på. Ja, jag kommer ihåg att han,
2: Kent Malmström hette han. Han tittade på mig och på affärsplanen. Och så sa han så här. Ja, eh, jag, jag vet inte om jag förstår vad du ska göra för någonting. <laughs> Men jag tror på dig, sa han. Ja. Och sen... Så om du får din morsa gå i borgen Då får du lånet Och 25,8%
0: i, i, I rentor <laughs>
2: det, det. Yeah. Men jag fångade inte Alla de andra sakerna som var affärsmässiga Jag hade en enorm besök på en banken Från att jag var liten liksom Och mamma för att pappa hade satt i stora skulder Och sådär Så, där. Eh, så att jag var liksom bara mössan i hand där Och det enda jag tog med från det här mötet Var egentligen att han tror på mig <laughs> Så hempitchar på morsan eh, Och hon är väldigt fin att hon Gick i Borgen direkt för det där. Det är så eh, häftigt alltså. Och sen över till USA. Eh, Fortsätta med mina kostymer där framför amerikanerna.
0: Ja, Efter men berätta då. hur var läget när du kom till USA? Det var första gången i USA då som... Hur gammal var du då? Nu är jag 20 va? 20, 20 ja. Ah. Och, och du åkte dit. Hela... Du, du hade liksom... Satsat allt på ett kort. Nu inte ska sätta mamma i skulder. Ja. <laughs> eh, ah. liksom, hur, hur var det då? Nej, men jag...
2: Jag på grund av att jag... Eh, var väl liksom den yngsta killen och att jag hade någon form av svansföring, att jag skulle göra stora saker på något sätt. Och var så peppad av sammanhanget. Det var ju som att jag var liksom i en saga kändes det som. Liksom. Där sitter de där mentorerna. Det var ju flera av de här amerikanerna, John Maxwell och Wayne Dyer var där. Så alltså Det var flera stycken på de här konferenserna då, som jag åkte till. Det var flera stycken jag åkte till. Eh, så jag fick, ju, jag fick ju bra med uppmärksamhet. Och det var ju jätteviktigt för mig. Det blev ju någon form av faderskestalt där. Han var så bra för att jag, eh, när jag ser tillbaka på det så var han precis vad jag behövde. Det fanns mycket med honom som, som är många människor som är problematiskt. Speciellt i den här liksom amerikanska kulturen av, av glänsande självsböcker och liksom halleluja stämning liksom, som man bygger. Men han var utmanande på precis det sättet jag behövde. Liksom. Mm. För jag pratade om alla drömmar jag hade och det jag ville göra och förverkliga så där. Eh, Och då sa han det låter skitbra att göra det. Då. Och han sa det på ett sätt som gjorde att jag började argumentera emot. Liksom. Jo, men jag måste förbereda mig, jag är inte gammal nog. Alla de här sakerna liksom. Tittar på mig igen som att det var helt självklart. Så, varför varför sitter du? Varför argumenterar du emot? Nu har du kommit över här ifrån Sverige. Du har lånat massa pengar. Och du berättar för mig vad du vill göra. Och jag säger att du ska göra det. Och då började jag argumentera emot. Liksom. Och det, det var så starkt för att han betydde så mycket för mig. Så det liksom det ekade. I liksom år efteråt. Jag var så här...
0: Vad sitter jag argumenterar emot för?
2: Alltså jag måste ju hitta mina argument för.
0: Precis, jag är min egen bödel nu.
2: Ja, ja. Nu sitter jag liksom och... All min uppväxt, all liksom jantelag... Ja. Eh, Bålänge, Djurm och Dalarna, ja. liksom Strypa, Syre. Vem är du? Nu, fan, nu måste jag göra det här liksom. Så jag började hitta mina och började skriva ner mina egna anledningar till varför jag skulle lyckas istället. Och det var ju helt avgörande för mig. Inte lätt att komma hem till Bålänge. jag Liksom pitcha mot företagsledare att du ska utveckla dem för att du har amerikanska förebilder.
0: Och var 18 och <laughs> halvt.
2: Alltså jag kunde lika gärna ha sålt liksom magiska stenar eller, eller, liksom, eller astrologi. Då, liksom. För coaching var ju inte, alltså coaching idag nu är liksom självhjälp i så här, house -låtar. Ja. <laughs> Då så var det liksom ja men jag var dum i huvudet. Liksom. Jag, jag såg den där blicken. Liksom. Vad, vad, är, vad är frågan om? Liksom? <laughs> <laughs> vad pratar han om? Liksom? Eh, så jag behövde ju verkligen den eh, backupen i bakhuvudet. Både att vara så här peppad av dem, inspirerad, få hjälp och stöd med hur jag konkret skulle jobba såklart. Men också bara att någon trodde på mig. När jag knappt trodde på mig själv. Men Jag tänker mycket på det idag. Den kraften alltså. Och att när du själv börjar bli en person som andra ser upp till. Alltså hur mycket det betyder. Att någon tittar på dig och säger, fan du har det. Kör. Liksom. Behöver inte många sådana. Eh, men om du inte har någon. Det
0: är, jävligt det, är tufft svårt, alltså. det är svårt alltså. Det är så lätt att dra ner det ändå. Men yeah. det där är ju så extremt alltså, spännande. för att jag, jag satt ju samta med en person igår. Mm. Som var, var av hans liksom, egna bödel mm. har tryckt ner han själv. Just det. En stor del av hans liv. Mm så att det här, det här du gick igenom där det är ju någonting som menar, jättemånga som lyssnar på nu att de, de är deras egna värsta fiender
2: liksom. yeah. den inre brottningsmatchen med liksom, våra impulser för vad som vore superinspirerande och sen alla omgivningens krav förväntningar, generationer av liksom, ursäkter som du ärver liksom, eh, insikten ur hur hur du inte ens vet vad som begränsar dig liksom för att det har varit en så stor del av din uppfostran sedan det var så liten och sen är det bedrägliga med hur psyket fungerar alltså. ifall, ifall du är begränsad kring hur du gör saker så kommer du automatiskt att begränsa andra och det är så dramatiskt sorgligt det är verkligen det att så här, om du blev nekad någonting så nekar du andra och du tänker inte ens på det Nej. och den, den värsta av dem alla är ju om du har blivit sårad, eller lämnad, eller nekad, eller på något sätt begränsad. Så begränsar du andra, nekar andra och sårar andra. Men du gör det, men, men tro på att du gör det för deras skull. Därför att du inte vill att de ska komma ner i samma jobbiga känslor som du hade. Och det är ännu värre. Jag, jag tänker på Kevin Hart som du vet. Mm. Han pratar ju om att han mobbar sina barn eh, så att de inte kan bli mobbade av andra. Och det kan man ju tycka är lite kul som en anekdot. Liksom. Eller så här, eh, du, han lär sin, sin son att han har stora öron. För du ska han inte bli mobbad av andra. Och då får vi bara hoppas att han gör det kärleksfullt. Därför, annars är ju risken att precis samma otillräcklighet eller, eller självhat eller liksom press på sig själv som han har vuxit upp med på grund av vad han har blivit nekad ärver bara hans barn vidare. Mm. Så det är en väldigt svår ekvation att liksom förstå sitt eget psyke och på vilket sätt man på olika sätt begränsar andra för att man är begränsad själv. Men det vi behöver göra om vi vänder på det och tänka på oss själva är att bli väldigt bra på eh, att förstå att så fort vi kommer formulera ner det som vi drömmer om, det vi inspireras av, det som känns rätt för oss, så kommer vi per automatik möta jävligt mycket motstånd. Och det ska vara så. För då har vi rätt mindset. Det är till och med så att om du väljer rätt väg så möter du motstånd. Du ska möta mycket motstånd. Mm. Och se det till och med som den typen av växtverk som du behöver. Mm. För att du behöver bli stark. För att det är så här, om du inte är stark nog att ta första stegen, ja men, jag tror att du kommer vara i närheten av stark nog för att ta de kommande stegen då, liksom. mm. Så att det finns en kombination här av att både inse att man ska supporta varandra och man ska finnas där som en medmänniska som hjälper till när någon är inspirerad. Men man ska också förstå själv att du behöver bygga de mentala musklerna som du behöver för att kunna ta nya steg utan att begränsa dig själv för mycket. Eh, och utan att bli för aggressiv mot andra. För
0: jag menar, de ser ju inte ens vad de gör. Jag tänkte tänkt på det så här, jag har en kompis till mig som är psykolog. Hon... Eh... Jag menar, hon har ju mått skitdåligt mellanåt. hon jobbar ju framförallt med så här, barn som har så här, stökigt och sånt så. men du jobbar ju också väldigt mycket med problem mm. det är inte många som kommer och säger så här, ja, jag behöver mer inspiration av, av av dig och vad vi kan äta för frukost typ. <laughs> det är, Nej, så, så menar, är det så här, absolut man laddar men... ju på med sina snaff fetaste jävla problem man har i sitt liv. Och sen bara så här, har du möjlighet att hjälpa mig med det här? Liksom? Mm. Men jag menar, ja, och det där har ju varit
2: lärdomen som jag beskrev tidigare. Det där är en av de insikterna. Hur bryter jag det där? Förstår vad som är vad? Lär mig vad jag har gjort. Liksom. Och vad jag är bra på, vad jag gillar, hur jag ska jobba. Att jag liksom jobbar tillsammans med terapeuter i team. Att jag mm. kan hänvisa andra till andra. Jag jobbar eh, nära dem. Liksom. Eh, mycket av det här liksom byggandet av att jag fortfarande kan få göra det. Jag tycker att jag är bra på och tycker det är kul. Och kan hjälpa till att göra snabba förändringar i. Liksom. Mm. Men, men eh, givetvis. Eh, att inte gå i fällan av att direkt bara lasta allt det där på mig. Men det upplev jag idag. Till skillnad mot liksom, för några år sedan att nu är det en väldigt stor skillnad på det. Och nu när jag har introduktion eller jobbar med människor och väljer hur vi ska jobba, så är det här en del av det vi pratar om. Liksom. Eh, mm. Att bara förstå vilken träng vi är på. Alltså vad jag kan tänka mig att göra och inte göra. Att jag finns där, gärna bollar de här frågeställningarna, men inte kan göra den processen eller lägga det jobbet som personen kanske behöver för att jag har börjat förstått vad personen behöver i den omfattningen som behövs under det kommande året eller två åren. Så att den behöver liksom hitta någon annan den gör det med. Just att tänka så, liksom, eh, smartare. Så att du kan vara support. Och jag är fortfarande den som många kan ringa till. Eller som kan höra av sig till. Och så tar vi en session och vi gör ett bra jobb tillsammans. Men det är inte jag nödvändigtvis som sitter och bär allting. Mm. Och att jag nu när jag liksom är vuxnare eller mognare i den här rollen. Så kan jag ringa runt till folk runt omkring också. Jag känner mig i en helt annan... Liksom Ska man säger kallar det både självförtroende och styrka- är, och ringa upp någon och säga så här- du det här du gör just nu- jag vet inte vilka motiv du har eller vem som pressar dig- men sättet du gör det på förstör det här och det här. Och jag vill bara säga det. Ifall du vill bolla det på något sätt så finns jag. Eh, så att jag, var, jag har blivit en helt annan typ av- liksom, figur i det, i det utrymmet. Liksom, eh, som kan finnas där mer långsiktigt. Och ta hand om människor. Liksom, så som jag upplever att jag- skulle vilja ha tagit hand om- vissa jag jobbat med tidigare- och skulle vilja att avbryta saker som jag skulle gjort tidigare
0: också. Så, yeah. Om man sitter och lyssnar på det här och känner nu att ämen, jag skulle vilja ha hjälp av Johannes Hansen. Hur mm. gör man då?
2: Ja, men då tar man kontakt på info@johanneshansen.com och så kommer man få svar där man får fylla i lite frågor och sådär. Och sen så tittar vi igenom det först. Och sen så i de perioderna där vi har introduktioner så bjuder vi liksom in till en introduktion beroende på det. Eh, om du har varit motiverad nog att fylla i den typen av klientprofil som vi vill för det är oftast det vanligaste nekandet är att man eng alltså engagerar sig inte tillräckligt för att skriva i de frågeställningar vi vill ha svar på så där, utan man tänker att jag är, jag är the shit eh, så alla vill jobba med mig eh, därför behöver inte jag skriva någonting mm. eh, då säger vi eh, så fungerar det inte för oss
1: mm.
2: typ så mm.
0: Sen har du böcker
2: Ja, precis eh, när eh, Pandemin slog till så, så skrev jag boken Starkare. Som är då en serie av de vanligaste livsproblemen. Där vi kombinerar både då stories från scenen. Folk har tagit micken. Med att ge liksom tydliga steg för steg för hur man gör förändringar kring de frågorna. Och sen har jag träningsprogrammet som maxar din potential som heter Tough Love. Det är också en bok. Och där går jag igenom liksom, ja, grunderna. Jag tycker att det är en bra bok att starta med. För att förstå sig på hur jag jobbar och hur jag tränar människor. Och Tough Love innehållet eh, och mer finns också i Maxar din Potential som är webbkursen. Och den, det är sättet att bli coachad av mig väldigt så personligen fast inte live då. Eh, där du får övningar och konkreta steg för att liksom träna dig själv över tid. Och så är det olika nedslag där du kan gå in med specifika livsproblem och liksom få råd och stöd där. Och sen så har jag också en podd. Johannes Hansen podcast där vi varje vecka eh, pratar med någon som har eh, någon utmaning eller någon frågeställning som har med det här området att göra och sen så svarar jag i en 20-25 minuter eh, på de frågorna och det är så inspirerande nu. Jag, nu, nu liksom, podden har ju vuxit också de senaste åren, mycket tack vare dig från början, verkligen eh, och nu kan jag liksom träffa jag träffat en tjej på stan för bara ett, ett par veckor sedan som kom fram och sa jag, jag har följt dig sedan jag var 15, jag är 25 nu Mm. Eh, lyssnar på podden varje dag och eh, jag vill bara säga att du eh, betyder så mycket för mig och att du är som en stor bror för mig, alltså Fint. vad gör man med det liksom det Nej, Ja. Så, så det är kul nu att kunna få jobba så länge det är 15 år nu och liksom byggt eh, ja men en plattform även om jag jobbar med mycket av högpresterare så ja teamet varje dag eh, lägger ju jättemycket kraft och energi för att nå ut till så mycket människor vi bara kan med att mm. eh, Förstå att mental styrka är viktig och att vi kan träna den och det finns lösningar på våra livsproblem. Så, ja, det är den stora missionen. Superpeppad den.
0: Om man kommer i kontakt med dig, kan ja. man göra det? Eller det är info att det, ja. det är den bästa kanske, inför att jag. Ja, det.
2: Ja, det är då man får kontakt eh, via andra. Eh, det är bäst att göra så. Jag, mm. är, jag, jag ser till att jag försöker använda min tid till att träffa mina klienter och ta hand om mina relationer. Eh, det då måste man ha mycket detox.
0: Så är det. Mm. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant samtal som alltid. Mm.
2: Tack själv. Vad nöje. Fint att se dig.
1: Framgangspotten med Alexander Perleros.
0: Stort, stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. Och är det så att du känner att ja, men det här var mycket bra grej som sa så här. Då tycker jag, om du inte redan har gjort det, att du ska gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. För då har vi en magisk person som heter Alva som lyssnar igenom avsnittet skriver ner de bästa delarna och skickar ut till dig helt gratis. På mejlen så kan du bara lyssna ja, läsa igenom det helt enkelt. Jättesmidigt. Supersmart. Lifehack en grym Alba. Så tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Vill du ha nyhetsbrev gå in på framgangspodden.se Ha det bäst. Hejdå!